0: Айдырахт, дрошинатайс. Здравствуйте, Скажите, до кого я дозвонился? Святого Миколая, его оленя или его трудолюбившую помощницу?
1: Скорее последнее, но в общем-то до Оленя тоже, потому что у Олени его трудолюбивые помощники. Моя Святого
0: Ну тогда расскажите слушателям в Латвии, кто такой Святой Миколай в украинской культуре, перед тем, как мы будем говорить о проекте.
1: Святой Миколай – фигура, пришедшая из религии, из православия. Мы знаем, что это реально был такой человек, святой. И дальше уже идут легенды, что он тайно приносил послушным детям, хорошим детям подарки. И они оказывались у них таинственным образом. Когда они просыпались в определённый день святого Миколая под подушкой, они находили подарки. И вот такая история вошла в культуру. И действительно, это так. А Дед Мороз, детям мы говорим, что Дед Мороз... Мы в него не верим, его не существует, потому что, на самом деле, это фигура, привнесенная вот именно Советским Союзом. Ну, и никак иначе. Вот Святой Николай – это параллели Санта-Клаус, то же самое, да, в западной культуре.
0: Ну да, у нас в Латвии – это земосвятка вецитис. Ну, я родился в Советском Союзе, так что я знаю, конечно, и дед мороз А в Украине это всегда был Святой Николай? этот главный герой Рождества, или это только вот после Россия начала войну с вами?
1: Нет, нет, нет. Конечно, в советское время никакого святого Николая быть не могло, но ну, потому что церковь и религия была под запретом. И был Дед Мороз всюду, и дети верили в Деда Мороза. Я тоже родилась в Советском Союзе, я это все помню. А потом, по мере того, в 90-е годы уже, когда Советский Союз начал распадаться и уже не стало вот этих давящих сил, то постепенно стали возвращаться традиции и колядование, и Святой макалай то есть... Все традиции, которые были в, в народе до Советского Союза, которые были под запретом, как бы забыты, но не до конца. вот Их вспомнили, и сейчас уже Святой Миколай более популярен. Дед Мороз очень редко кто-то из детей говорит или пишет.
0: Ну ладно, я вам звоню э, из-за проекта о лени Святого Миколая. Расскажите нашим слушателям, что это за проект и что это за организация, которая этот проект э, делает.
1: Организация, э, громадская организация «Украинский рубежи», мы возникли в 2014 году как ответ на вызов войны и э, помогали людям, которые пострадали от войны, переселенцам вынужденным и людям, которые жили на линии разграничения, там, где рядом шли боевые действия. Э, мы были исполнительными партнерами международных организаций больших, таких как ЮНИСЕФ, как ЙОМ, как ПСПМ, польская организация международной помощи. Я сейчас даже, наверное, всех и не назову, потому что их было очень много. И мы развозили гуманитарную помощь, мы развозили предметы гигиены, продовольствие, теплые вещи. И э, с нами ездили психологи, у психологов еще был свой проект отдельный. И в какой-то момент местные волонтёры, которые уже нас знали, там на линии разграничения, на нуле, рядом идёт война, иногда залетает что-то в их села но они всё-таки там жили. И они сказали, ну сделайте же что-нибудь для детей, потому что с ними никто не занимается, у них ничего нет. Это сёла, которые были привязаны к большим городам, оккупированы. То есть им вообще некуда стало выезжать, ну поблизости будет. Их Луганской, их Донецкой, Корловка, даже, ну, то есть, вот, забрали все. И мы придумали такой проект, что мы попросим детей написать нам письма, ну, не нам, а Святому Маколаева, вот, и разместим это все в сети, и ä, попросим людей откликнуться, и прислать детям подарки по их желаниям. Вначале это был, ну, был сумасшедший проект и «Вызов», потому что ну, мы начинали полностью с нуля, и нас не особенно знали, но, видимо, все-таки уже достаточно знали, чтобы это произошло. 1200 письма мы собрали, 1200 детей, и э, люди отозвались и разобрали детей. Мы очень много тратили на то, чтобы люди увидели эти письма, постоянно публиковали посты, посты, посты. И когда мы приехали и привезли эти именно адресные подарки, когда ребенок там просит лего, и он получает это лего, когда ребенок просит гитару, и получает гитару, и это чудо полное, вот там в селе, вот, это было действительно чудом. Но мы еще проводили праздник, интерактивный праздник, психологи наши там его так простроили, чтобы это вот работало для детей, которые в такой э, трудной ситуации живут. Вот, э, и мы проводили праздник и дарили эти подарки. И так ездили по всей линии разграничения. У нас были там свои волонтеры, которые нас знали, которых мы знали. Э, и вот в таком режиме мы 6 лет э, проводили эти праздники, э, брали все больше детей и последние годы все легче было сделать так, чтобы их разобрали, потому что на люди, которые их брали, мы их называем черемныки, волшебники, да? которые выполняют детские желания. Вот. И вот эти волшебники нас уже сами спрашивали, а ваша табличка будет? А в этом году вы будете ездить? не уже ждали нас. И вот когда началась полномасштабная война, Наши сёла, где мы ездили, оказались либо оккупированы сразу же, ну, потому что это был ноль, вот а, а, они зашли, и всё, русские. Либо те места, которые сопротивлялись, их уничтожили. Ну, вот Бахмут, например, сёла под Авдеевкой,
0: например. Там мы тоже везли перед этим, да?
1: Ну да, мы туда ездили, но сейчас это невозможно. Но сейчас там нету ни детей, ни даже... Зданий не осталось. У нас было село Подавдеевка и Ласточкино, где люди сделали прекрасный клуб своими силами. Именно для детей они очень много и хорошо работали с детьми. Но видно, когда ты приезжаешь, видно, работают с детьми или нет. Это вот сразу видно по детям, по тому, как они реагируют, по тому, как они пишут письма, ну, вот, чувствуется. И вот там с детьми работали, там сделали клуб, там провели туда отопление, сделали и очень им гордились этим клубом. И вот сейчас это просто развалино, все нету. Вот. И мы в прошлом году, ну, перед началом проекта, не понимали, куда мы поедем, как мы будем искать этих детей, ну что нам вообще делать. И тут нам написали, наши черевны поможем? Да давайте мы найдем вам, куда поехать. И, в общем, мы начали ездить по всей стране, мы собрали письма от громад, которые оказались, ну, вот, там, Бахмутская громада была в Днепре, там, из села Подавдеевка и оказались в Камьянском. Понятно, что это не все дети оттуда выехали, но ядро громады какой-то был, волонтеры. И мы их разыскали. И в прошлом году у нас был такой грандиозный абсолютно трип по, по всей стране, то есть ну разве что там Одесская область мы не, не затронули не попали туда, Волынскую во всех остальных областях мы были вот. и это было очень ну, тяжело по проеханным километрам, скажем так ну, потому сколько дороги пришлось спрятали. Но мы приезжали и находили детей, и э, те мамы, которые знали нас, вот мы к ним приезжали там на линию разграничения, и они были в очень пассивной такой роли. Тут они нам начали писать, а вот мы тут, а приезжайте к нам. А мы говорим, мы же по одному не берем детей, мы берем громаду только. Там соберите нам 30 детей, 50 детей, мы приедем. И они это делали. Они... Э, Выходили из пассивной позиции в активную, они собирали вокруг детей-переселенцев, находили помещение. И вот это было тоже чудо и результат нашего проекта, такой ну, явственный.
0: А если сравнивать прошлый год и сегодняшний день, что поменялось?
1: В этом году у нас деоккупирована Харьковская область которая находилась под оккупацией, ну, много сел, много там, небольших городов, и туда, куда это возможно, на ну, не так сильно обстреливаемой части Харьковской области, потому что есть Купинский район, есть Волчанский район, есть Боровая, которые сейчас активно обстреливают. И мы туда поехать не можем провести там праздник. Ну, во-первых, оттуда принудительно эвакуировали детей, Во-вторых, просто это опасно для детей жить. Ну. А есть изюм, э, деоккупированный, есть села вокруг изюма, э, изюмский район очень много, есть Чугуевский район, тоже деоккупированные села. Там. И вот мы сделали акцент: у нас в этом году половина детей, половина нашей базы, то есть, ну, там, наверное, 900 писем, где-то так. Это именно Харьковская область. Вот, и эти дети не знают нас они, ну, мы к ним не приезжали раньше приезжали немножечко летом, приезжали немножечко осенью там проводили праздники писали письма с ними но в основном они еще не сталкивались с тем, как это когда вот настоящий большой праздник и тебе дарят то, что ты попросил то, что ты заказал они еще получают свое удивление очень большое. Вот это основа. Ну и потом мы все-таки поедем тоже, как и в прошлом году, поедем в Каменское, потому что вот у этих детей прямо сейчас там разваливаются их дома, рушатся, и их надо поддержать. И, и у нас есть... Кривой Рог, где дети, я, Мариуполь. Но ну, мы тоже опираемся на места, где у нас уже есть знакомые волонтеры, где у нас уже есть, ну, нам есть куда приехать, потому что ä, нам же надо, чтобы нам зал нашли, чтобы нам детей собрали. Ну, <coughs> мы же просто в чисто поле не поедем. Вот, ну, многим пришлось отказать, потому что мы и так, не знаю, как вытянем это все, у нас ä, 45 локаций. И в конце пришел огромный Херсон. Массив письма с Херсона 500 писем. Это тоже такой вызов неожиданный.
0: Мы знаем, что очень много украинцев выехали из страны. В Латвии тоже довольно много украинцев сейчас проживают. Вы едете по тем местам, где есть люди. Вы можете сказать кто эти люди которые и остались
1: то чтобы выехать нужна определенная смелость и выезжали люди как правило из городов либо люди у которых были где-то родственники либо люди которых кто-то ну вот подтолкнул мы некоторых из наших там, волонтеров на местах помогли им выехать и очень сильно их уговаривали В сёлах обычно живут люди, которые никогда в жизни никуда из своего села не выезжают. Но ну, может быть в соседний город. все, максимум. И им очень тяжело психологически сделать этот шаг. Они считают, что да, куда мы поедем, да, кому мы нужны, да, вот моя хата, вот мое хозяйство, вот моя, моя там собака, кошка, корова, не знаю, кто ещё. Вот. И они до последнего. Вот когда уже в эту хату прилетает конкретно, и уже все, уже нечего ну, здесь ловить точно, вот тогда, может быть, они уедут, не раньше. Вот. Поэтому это действительно так. Ну и дети же с ними. Дети получаются заложники этой психологии.
0: А отличаются дети в тех территориях, которые были оккупированы и сейчас деоккупированы? И дети... В тех местах, где оккупации не было, но э, фронт близко.
1: Травмы получили и те, и другие. Когда мы приезжали в село на линии разграничения, и там какой-то мальчик подорвался на мине, у кого-то нога повреждена, ранена, кто-то еще в какую-то попал. Ну, понятно. вот э, Где-то дом разрушили, и они об этом всем писали. Но это тоже весело не было. Вот, но э, дети, которые пережили оккупацию, они... все, их можно уже там убить, скажем так, но частью России они никогда не станут добровольно, потому что э, они видели эти зверства, они видели ужасы. И э, дети иногда пишут, святый Николай, принеси мне, пожалуйста, детскую кухню игрушечную, потому что мою отобрали россияне. Нормально это? Ну, у нас есть такое письмо, действительно. Но, да, есть очень много желаний, которые мы не можем выполнить, потому что они нематериальны. Они про то, чтобы закончилась война, про то, чтобы вернулся э, мой папа, мой брат, который сейчас на фронте.
0: Ну, а что делать в таких ситуациях? Э, папу не вернем, ну, вот тебе лего. Так? Нет, не так же? А что делать?
1: На самом деле примерно так. Ага. Потому что, ну, а, а что мы можем сделать ну да. э, с этим? Ну да. Что можем сделать мы, что можем, ну, мы не можем закончить войну, и более того, очень много детей просят, э, но ну, хотят, мечтают о том, чтобы вернуться в свой дом. Да? А про некоторые э, места мы знаем, что дома там уже нет. Вот дети еще, может быть, и не знают, а мы уже знаем. Вот, и это тоже, ну, абсолютно невозможно, это очень больно. Но, ну, а что мы с этим сделаем? То есть э, мы делаем то, что можем, да, как-то смягчить эту историю всю и подарить немножко радости. И сделать, ну, наш э, нынешний праздник, у нас всегда есть тема какая-то, праздник. Праздник этого года про то, что нужно немножко радости здесь и сейчас. Вот. И что мы имеем право жить, мы имеем право на эту радость. Сколько будет длиться война, мы не знаем.
0: Ну, а что вы видите, вот, когда вы поехали к детям, что вы видите в их глазах?
1: Разное, разное бывает очень. Иногда мы приезжаем к детям, они стоят такие скованные, замороженные. И очень много времени уходит на то, чтобы их расшевелить, чтобы они начали хоть как-то реагировать, улыбаться, двигаться не боятся. Ну вот стоят зажатые такие, смотрят в одну точку, и все. Ну, это, как правило, дети, которые действительно после оккупации. В прошлом году в Изюме мы видели таких детей. Вот. А бывают дети как дети. Ну, они вовремя выехали куда-то, они живут уже так в более-менее безопасных, мирных местах. Ну, просто дети... Улыбаются, радуются, бегают, все хорошо.
0: Ну да. Ладно, ну давайте тогда переходить к письмам непосредственно. Сперва расскажите нам, как эти письма пишутся. Это
1: происходит по-разному, потому что в некоторые места обязательно осенью, накануне мы приезжаем, проводим ну, небольшой праздник такой камерный, играем с детьми, А потом говорим, ну, а теперь давайте помечта Вы умеете мечтать? И настраиваем их на то, чтобы они помечтали, чтобы они закрыли глаза, ставили себе и нарисовали страну мечты. И они нам рисуют что-то, мы даем им прекрасные фломастеры, маркеры, там, разные налипки говорим, а теперь мы добавим в нашу страну мечты немножко радости чего мы еще хотим добавить но они нам отвечают вот так это все происходит происходит но ну, такое совместное творчество этого письма но ну, у каждого своего но все равно они вместе это делают вот и потом предлагаем написать вот свое желание и они пишут это желание это то как мы с ними работаем а когда нам пишут что вот мы хотим принять участие в проекте, мы говорим, ну, соберите детей, помечтайте с ними, и пусть они напишут письма. И иногда тоже коллективных собирают, иногда они дома пишут эти письма. Ну, то есть по-разному по бывает, но письма эти передают нам, либо присылают по почте, либо э, сами там оцифровывают и присылают. нам.
0: Объем какой?
1: Объем сейчас около 2000 у нас детей. Это в этом году. И очень много населенных пунктов. То есть я же говорю, где-то 45, наверное, локаций. Ну, э -э сложно сказать точно, потому что мы изюм разделили на там, будет праздников 8 или 10 в одном изюме. Но <coughs> это же зависит еще от помещения, сколько детей ну, можно собрать вместе. И в изюме нет больших помещений. И обычно наш праздник, чтобы это было ну, хорошо, и все дети участвовали, это где-то 30 детей, 35, ну, до 50, скажем так. Потому что больше это уже ну, немножко не то. Ну, и, и подарки раздать сложно сразу. Всем тогда.
0: 2000 письма – это довольно много, чтобы выявлять какие-то паттерны. Что дети просят святого Николая больше всего?
1: во-первых, это действительно в каждом письме есть пожелание мира, перемога, очень много в этом году писем, где дети желают победы нашим захватникам, и тепла, и здоровья, и победы, и оружия. Вот детское письмо, да, побольше оружия ЗСУ. И чтобы вернулся папа или братик, или даже мама с которыми находятся в разлуке, которые либо воюют, либо находятся где-то далеко, чтобы кто-то вернулся из плена. Несколько таких писем. Несколько детей попросили не себе что-то, а дрон для засов. И эти желания выполнили. Еще о взрослых желаниях. В Изюме два мальчика написали, что ну, среди прочего, чего они там хотели, они написали «дрова». Потому что э, очень большая проблема с отоплением, дров нет, машина там стоит 15 тысяч, это ну, неподъемно для бедной семьи, которая э, живет. Вот. И эти письма увидели наши черевныки и организовали сбор денег, чтобы купить дрова в изюм. Они связались с нашим волонтером. Волонтёр составил им список вот таких семей, которые нуждаются в социальной защите. И они собрали миллион миллион гривен и машинами повезли в Изюм дрова и тем семьям, вот, тем маль, семьям тех мальчиков, которые попросили об этом, и другим таким же семьям. Вот. И Изюм будет согрет у нас. Это, конечно, вот бывают такие вещи, которые ну, даже представить невозможно, что они выстрелят, и что это случится, и что вот настоящие чудеса. Поэтому я думаю, что Святой Маккалай присутствует незримо в этом проекте по-любому, потому что чудеса происходят каждый год, это правда. Но вот маленькие, большие, какие-нибудь невероятные совершенно чудеса
0: с этим ответом вы ответили на вопрос, что вас толкает этого делать. Я так догадываюсь. Да. Никак по-другому не получить такие эмоции, да?
1: Да, это огромная, совершенно огромная работа, но вот у меня конкретно она просто непрерывная и огромная, потому что я веду базу, а потом на меня новая почта завязана, я ищу водителей, ищу тех, кто погрузит это все, и забираю посылки, А посылок иногда приходит, Но ну, вот на пике, по 100 в день. Это вообще-то огромный объем. А потом все это надо разобрать, отметить в базе, посмотреть, ничего не пропустить, не ошибиться. А, а потом надо собирать выезды, ну, подарки к выездам. И а, каждая пустая клеточка вдруг где этот подарок. Ну, то есть вот попал в какой-то не такой ящик, не туда. Это все волнение очень большое. То есть, ну, эмоциональное напряжение. Вот. Ну и все равно э, каждый раз за это берешься, потому что ну, понимаешь, что это действительно это проект, связанный с чудесами, они тут есть, <laughs> это так.
0: Если говорить про практическую э, сторону чудесов, тогда я посмотрел, э, есть э, онлайн дата-база, где люди могут увидеть эти письма, эти рисунки, да. то, что дети писали, и э, что происходит дальше?
1: Дальше там есть такая кнопочка «Стать черебняком». То есть взять этого ребенка. Возле каждого ребенка есть кнопочка. Можно стать для этого ребенка волшебником и выполнить его желание. Они нажимают на эту кнопочку и заполняют форму со своими данными. Им приходит ответ, что да, этот ребенок теперь за вами. Ну, его фамилия, имя, чтобы человек... Это Ну, не забыл, потому что теряют многие. Вот. И потом человек делает подарок, покупает его, подписывает обязательно и присылает нам. Ну, это в идеале, это так задумано. А на самом деле люди иногда заказывают подарок в магазине от моего имени, но я получатель, да, Вот. и мне приходит подарок из розетки или из какого-нибудь магазина велосипедов. Покупатель я, кто его заказал, я не вижу. И, и все. Кому он пришел? То есть одинаковых запросов даже на велосипеды. В базе там сотни, да? Ну, очень много наушников, очень много музыкальных колонок, кигуруми, велосипедов. Или даже более того, некоторые дети пишут там «Подари мне сюрприз», ну то есть пожелание на, на Россуд Черевныка, как мы пишем, там по подарок по своему желанию, что пришлет человек, мы же этого не знаем. Вот. И если э, человек так сделал и не написал нам куда-то в личку ТТН этой посылки, не написал, что там будет…
0: Ну, это все на самом деле. Ну, такого... Позло вам получается.
1: Ну да, такого немного, к счастью. Но бывает такое. И мы сидим и ждем, пока э, кто-то не вспомнит, не увидит, что... Э, под... ну, мы отмечаем, потом подарок получит в базе, и строчка становится зеленой. Вот, и он не увидит, что строчка не зеленая, значит, подарок не получен, что-то случилось. И тогда он нам пишет, ой, а я же не подписал. Ну и мы тогда узнаем, что именно он прислал и что у нас лежит в
0: неопознанном. Но вы говорили в этом году 2000 писем. Все дети нашли своего волшебника.
1: Слишком поздно получили письма из Херсона, когда уже шло активное получение подарка, подготовка к выездам. И э, я их потихонечку вношу в базу, я не успеваю просто все это одновременно, и поэтому они еще даже не в базе. Но я думаю, что все будет хорошо. Ну, в смысле, часть из них уже разобрали, как бы я внесла, а, а дальше вот будет пауза, да вношу остальных, потому что разбирают очень активно и просят у нас, дайте еще, а, а еще дети есть, ну...
0: Вот, мы говорим, будет, все будет. А большинство э, случаев таких, как вы говорили, да, что вот э, есть э, пись, письмо, есть волшебник, и так это э, сделается? Или есть э, э, люди, которые просто вам присылают деньги и говорят, купите, что не хватает?
1: Э, да, бывает так. Да. И это тоже очень важно и нужно, потому что э, ну, вот какой-то населенный пункт, особенно село, если это село, написали письма 20 детей, а на празднике окажется 30, 35, 40, потому что еще садик придет, малыши придут, еще кто-то придет, кто не писал просто. И нам все равно после праздника нужно им что-то подарить. Поэтому либо нам присылают. Иногда безадресные подарки просто для кого-нибудь. И мы их берем с собой и дарим там сладости и что-нибудь еще Издательство «Малепус» прислало нам комиксы сейчас. Нам прислали пазлы для детей. Нам прислали носочки красивые. Нам прислали игрушки. Я знаю, что идет еще из Германии вот именно такие купленные новые безадресные подарки, которые мы будем брать с собой на выезды. И детям, которым не досталось подарка, которые не писали письмо почему то или малышам, а, тоже будут прекрасные совершенно подарки.
0: Ну ладно, вот когда вы приехали в село, делаются праздники, понял, да? Да, да, да. да. Что в этом празднике происходит?
1: Происходит приключение, на самом деле. Поиск святого Макалая, и идем мы по этой дороге, и у нас много всяких станций, где мы... Играем и радуемся. Ну, вот в этом году так, такой сюжет. У нас есть волшебный дракон, но добрый дракон. Вот. У нас есть святой Николай, который появляется в самом конце. Но он вначале огорчился, что дети загадали такие желания, которые он не может выполнить. Да? Он не может остановить войну, он не может э, сделать так, чтобы дети вернулись домой, куда они очень хотят, он не может даже вернуть им папу, бабушку, дедушку. Да? Вот. И он расстроился, и сидит и горюет где-то. А дети идут к нему, и по дороге там скачут на лошадках, э, летят на волшебном парашюте, э, лезут через туннель. Вот это все мы взяли с собой, все это у нас есть. И в конце концов они приходят к Святому Макалаю, и он понимает, что все-таки надо подарить детям подарки, они нашли его, и они порадовались, и его настроение да. уже изменилось. Вот. И он дарит каждому ребенку его подарок, и получается фотография. То есть мы обязательно фотографируем каждого ребенка с подарком, а потом тоже выкладываем это. В нашу базу и в соцмарежи, чтобы дарители увидели, кому именно они делали подарок. Конечно, никогда этого, этого ребенка не видели. Вот. И чтобы они увидели ребенка, которому они с любовью, с теплом делали этот подарок, писали письмо, потому что очень многие пишут письмо. Но я хочу сказать, что цель этих праздников — это вернуть детям все таки детство, которое проходит. Да? И ну, его нельзя остановить, оно не может подождать, пока закончится война. Вот, оно происходит здесь и сейчас, и надо им просто дать кусочек нормального детства. Вот это мы и хотим сделать нашими праздниками.
0: Я посмотрел в вашем фейсбуке э, и увидел интересную вещь. В прошлом году э, ваш э, святой Миколай в детском празднике был в красном наряде. В этом году я смотрел э, фотографии, он уже был в синем наряде. Это такое совпадение или, или нет?
1: Нет, это не совпадение. Э, но Просто у нас... Э, Был первый костюм, нам прислали из Нидерландов, кажется, когда-то. Ну и вообще большинство костюмов по традиции у нас красные. Вот. А поскольку нам уже несколько человек сказали: особенно вот мы побывали на Западной Украине, а там же очень серьезно к этому всему относятся. И нам сказали: ну как это, Святой Николаев, он же в синем был. И мы начали искать синие костюмы, нашли его. Вот. Ну, то есть нам действительно хочется ассоциироваться со святым Миколаем, а не с Дедом Морозом. А, так что, да, это осознанно.
0: Прямо сейчас в Латвии одна из самых больших организаций, которая работает для помоги Украины, собирают подарки украинским детям в Латвии и планируют там на Рождество поехать в Украину с большим грузом подарок. Как вы думаете, это, это полезно или вы охвата э, все потребности э, в Украине?
1: Ну, конечно же, нет. Ну, подумайте, мы небольшая организация, нас ну, вот в оленях 10-15 человек, может быть, со всеми помощниками и водителями, и всем. Но вот мы можем, надрываясь, с трудом сделать 2000 детей, да? А, а нужно миллионы. Но нас очень многие зовут, особенно там в тех местах, где мы были в прошлом году. Там были сёла под Днепровской областью, Днепропетровской. Вот. Мы не смогли туда поехать в этом году. Мы не можем охватить всех, кто хочет нас пригласить, видеть. А есть еще люди, которые нас не знают и ничего о нас не знают. Но мы мечтаем о том, чтобы масштабировать наш проект то есть о том, чтобы научить еще несколько команд делать то же самое, и мы им поможем, мы будем их сопровождать, мы проведем тренинг для них, но вот чтобы нас было больше, потому что мы действительно, реально, но ну, потянуть сейчас в Украине абсолютно все дети пострадали от войны в той или иной степени, Ну, так или иначе. Потому что спать, простите, в ванной и вздрагивать от тревог – это взрослому страшно, а ребенку и подавно страшно. И безопасных абсолютно мест в Украине нет, потому что может прилететь куда угодно. Вот. И поэтому было бы хорошо, если бы оленей было больше.
0: Мы всегда заканчиваем наше большое интервью одним и тем же вопросом, что вам пожелать лично, но так как вы выполняете желания детей, в данном случае наверное мне надо спрашивать, о чем бы вы попросили Оленев, Святого Николая.
1: Вы знаете, я бы не была оригинальна, и как и многие дети попросила бы, чтобы закончилась война, чтобы Украина победила. А, чтобы вернулся мой муж, который воюет сейчас. И э, э, не в последнюю очередь, чтобы мы успели <связать> все сделать в этом проекте, в этом году. <связать> Потому что э, очень много, и пока что, ну, я вижу, что только чудо нам поможет <связать> все эти 40 чем-то локаций объехать вовремя.
0: Ладно, большое спасибо вам, Инна, и чтобы удалось... Все как планировается.
1: Спасибо, спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.
0: Райдерокст, дрошинатай.